0: Hallo, dit is Pieter van Relaas, met een klein berichtje vooraleer de podcast start. Niet opgenomen vanuit onze studio, waar we een normaal gezien opnemen, maar wel vanuit mijn tuin, de plaats waar ik me momenteel het meest van al vrij voel. Wij hopen met het hele Relaas team oprecht dat je gezond bent. En op momenten dat we fysiek niet echt dicht bij elkaar kunnen komen, hoop ik dat een goed verhaal jullie allemaal dichter bij elkaar brengt. We moeten eerlijk zijn. Met Relaas zitten we bijna door onze voorraad verhalen. En voorlopig mogen we ook geen vertelavonden organiseren. Maar online kan je ons wel blijven volgen. Daar brengen wij voldoende alternatieven. Op zondagavond organiseren wij een verhalencarousel. Waar je een kort verhaal van vijf minuten kan vertellen. Of gewoon kan komen luisteren, digitaal. En we smeden ook een plannetje om jullie tijdens deze coronaperiode... ...een aantal verhalen aan te raden... ...op basis van wat jij echt leuk vindt. Blijf gezond en veilig... ...en geniet van relaas. Hallo, ik ben Pieter van relaas... In relatie hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het verhaal van reisorganisator Koen, die al een tijdje geleden een heel bijzondere man ontmoet, waarin hij een heel vreemde vraag kreeg en op die manier in zijn avontuur beland, zou het scenario voor een goede Hollywoodfilm kunnen zijn.
1: Ik voel mij vereerd uh, dat ik vanavond nog eens de ambassadeur kan zijn van mijn sector. En om de verhalen te kunnen plaatsen die ik ga vertellen, zijn twee korte verhalen, moet je weten wat ik doe. Ik ben al een old boana, ik ben 70 jaar, maar ik ben nog steeds actief in de reissector. Ik heb heel mijn leven reizen georganiseerd en ik ben uh, de eerste acht jaren van mijn carrière ben ik tourguide geweest, zoals ze dat en de steeds noemen tour director. En uh, verhaaltje, het eerste verhaaltje, dat eigenlijk niets te maken heeft met het tweede, maar daar toch aan zal in overlopen, gaat over een van mijn eerste reizen in mijn carrière. <clears throat> nu is dat zeer eenvoudig. De mensen boeken online uh, via booking.com, uh, via een luchtvaartmaatschappij hun reis. En het is een fluitje van een cent om zelf uw reis in elkaar te steken. Vroeger, toen ik net mijn carrière begon, net afgestudeerd, 22, uh, toerisme gedaan, een jaartje moeten bissen, um, was ik tourguide in de zomer bij een Belgisch bedrijf en in de winter bij een Amerikaans bedrijf, American Express. En u kent die uh, reizen, zeker 21 dagen door Europa. Hey? It's Tuesday, it must be Belgium. Dus ik had zo um, verschillende van die tours uh, in mijn agenda staan. En ik moet eerlijk zeggen, ik was zeer naïef, maar ik heb daar de eerste twee jaren van mijn carrière alles van geleerd wat ik in mijn volgende jaren van mijn carrière heb kunnen gebruiken. En een van die leuke anekdotes, als je met Amerikanen op pad zit, dat zijn, um, herinner <coughs> je natuurlijk de Pax Amerikanen. dus gans Europa zit eigenlijk onder het juk van Amerika, nu nog even ten dagen. Maar toen waren die mensen zo simpel, zo naïef... Uh, dat ik dacht, dat kan niet. Het is onmogelijk dat mensen uh, uit zo'n land zo onvoorstelbaar naïef kunnen zijn. Ik geef daar een paar voorbeelden van. Dus tussen, bijvoorbeeld, uh, tussen hier en Marrakesh gaan er 21 dagen. Dat is één dag Brussel, één dag Parijs, één dag Amsterdam. En je moet die mensen voortdurend bezighouden. Dus de eerste dag vertrekken we in Brussel. Het eerste wat ze vragen... Dus mijn naam in het Nederlands is Koen, mijn naam in het Engels is Konrad. Konrad, where is the red light district? Dus natuurlijk, uh, dat zijn dikwijls koppels. Die mensen hebben van alles gelezen over Europa en vooral Amsterdam, de red light district, de walletjes. Dat is het eerste waar het al die mannen naartoe wilden. Dus. Um, ook daar heb ik veel geleerd hoe dat je dat moet organiseren. Ik zal zeggen, een jonge knaap van 22, 23 jaar moet op zoek gaan voor die mensen te plezieren. En route tussen bijvoorbeeld Brussel en Amsterdam is er niet zo heel veel te zeggen. Er is niet heel veel te zien behalve de battlefields van de Somme en van de Marne. Dus beginnen die mensen aan u vragen te stellen. Conrad, uh, how do you say good morning in your language? Die mensen dat wijs maken dat gewoon goedemorgen goedemorgen is. En toen had ik het al een beetje gehad met die naïeve Amerikanen en ik zei: Godverdomme kust een boek. Oh, Conrad, so many words just to say good morning. <laughs> en zo ging dat in crescendo met die mensen. Ik kom bijvoorbeeld in Parijs. Um, en die mensen waren nu nog, heden ten dagen, heel vrijgevig. Komen in Parijs en je is er een bepaalde wijk, um, dicht bij de Place de Victor Hugo, uh, waar allemaal modewinkels zijn. Dus je staat daar als naïeveling, uh, de mensen zijn in het Louvre. Uh, en er zijn er een paar die geen zin hebben om op uh, musea bezoek te gaan. En die gaan met mij mee en ik sta voor een etalage van, uh, I don't remember, Christian Dior, whatever. Conrad, do you like the suit? 200 dollar, go and get it, man. Dat was de mentaliteit van de Amerikanen. Dit uh, aantreparantijs, want het echte verhaal gaat over iets heel anders. Uh, ik was dus... <lacht> ik was dus tour guide. Enfin, Over die Amerikanen kan ik uren vertellen. Um, maar ik was dus tour guide, de eerste acht jaar van mijn carrière, tot uh, mijn zoonlijke geboren is en dan... Uh, ging het niet meer natuurlijk, van altijd alleen op pad te gaan. Um, sta ik een groep in te checken uh, van het reisbureau waar ik voor werkte... in Amsterdam op de luchthaven. En die groep ging naar uh, Sri Lanka. Er uh, waren twintig mensen en ik heb één een no-show. Dus één iemand die niet kwam opdagen is. Ik check die mensen in, ik heb dat ticket nog in mijn handen... en ik zie uh, in één keer een tip afkomen... met een lange, uh, een lange witte baard, lang haar... Dus andere parenthijs, omwille van de wet op de privacy... ga ik hier geen familienamen noemen. Maar wat, wat ik nu vertel is echt gebeurd. Heeft ook uh, heel mijn verdere carrière bepaald. Dus ik zie die tip afkomen met een lange witte kazuivelaan... met een grijze baard, lang haar... en uh, in zijn kiel zocht een 50-60 jonge mensen. Prachtige meisjes, prachtige gasten. Allemaal in short. Het was putje winter. Het was december en die mensen staan naast mij in te checken. Ik hoor in een keer, dus ik heb mijn groep ingecheckt, ik heb dat ticket nog bij, en ik ben daar aan het nazien en ik zeg, dat is fantastisch, zeg. zo beautiful people. En hij staat er met zijn lange witte kazuivel en wat mij opviel, die kazuivel was een beetje zoals een priesterskazuivel met draden, met gouden draden bestikt. Nadien heb ik dan de betekenis gekregen van die gouden draden. Very important. Um, dus ze zijn aan het inchecken en hij staat daar te wachten tot de, uh, de mensen uh, hun instapkaart krijgen. En vroeger, Nu is dat fluitje van een cent, je doet het allemaal online. Maar er moest dus iemand doen. En die gast van dat reisbureau, dus een concurrerend reisbureau, die ziet de ene keer dat hij een ticket te weinig heeft. Ik hoor, de, uh, en hij gaat dat vertellen aan die mensen van de groep, ik hoor dat roepen, Ludo, de theo kan niet mee. Ja, ik zeg, ik, ik ga moet moeten bijspringen. Ik had toen al wat jaren ervaring in die business. Ik ga moet moeten bijspringen en ik zeg aan die Ludo, dus ik nam aan dat hij Ludo noemde, uh, ik zeg, kijk, ik heb hier een no-show. En toen was dat de fluitje van een cent van het ticket te wijzigen. Oh, on the spot konden daar dat hè, met een stilo overschrijven. Ik zeg, maar weet je wat? Ik zeg, dat ticket moet betaald worden. Uh, dat, dat was geen probleem. Je mocht die factuur opsturen naar zo en zo en zo. Uh, maar er stond dus wel een andere naam in, in, op het ticket... ...in vergelijking met de lijst die dat reisbureau bij had. Ik zeg tegen Ludo, geef dienen Theo zijn paspoort aan mij. Ludo geeft mij 100 dollar. Je gaat mij nadien natuurlijk de Old Schurk noemen in plaats van de Old Buana. Geeft 100 dollar aan mij en zijn paspoort. En ik zal dat ticket mooi aan de stationmanager geven van Erlanka. Uh, sorry, sorry, we are fully booked, zei die station manager. Ik zei, kijk, hier is zijn paspoort. En hier is nog een ticket van de no-show van mijn groep. Hij um, bekijkt dat paspoort en dat ticket. I think I can arrange a flight for you, sir. Dus die was mee. Uh, die gast was zo dankbaar dat hij mij nadien contacteerde. Ik heb daar toen verhalen over gehoord van die mensen die toen met 60 of 70 naar Sri Lanka zijn gegaan... Um, dat was dus om in de stijl of in de verhaaltrand te blijven van Hendrik. Dat was een ziener, een, een waarzegger. Ik heb daar stories mee beleefd die je onmogelijk voor waar kunt houden. Dus hij komt terug van die reis en hij contact, ik had mijn kaartje gegeven aan hem. Uh, ik had die factuur gestuurd naar die gast en wonder boven wonder, dat was betaald. Ik was uh, eigenlijk nog zo naïef om dat te doen uh, zonder dat ik daar enige garantie voor had. Dus hij betaalt, als hij terug is, betaalt hij dat ticket en hij nodigt mij uit bij hem thuis. Hij woont, woonde, want hij is overleden ondertussen, hij woonde op een kasteel in Limburg. Uh, tussen de driehoek van Genk Hasselt, wat ligt daar boven? Um, Bree. Genk Hasselt Bree, die driehoek, daar woonde hij op een kasteel. En hij zegt, je moet, uh, moet eens naar bij mij komen. Uh, wij, ik woonde toen ook al in Lokeren. Uh, dat is een eindje rijden. Ik zeg, ja, is het de moeite? Hè? Kijk, zegt hij, ik ga, met 300 man, ik ga met 300 man naar Egypte en naar Israël. Uh, en hij was geobsedeerd door Jezus Christus. Dus, uh, en zijn volgelingen, die, die, die mensen uh, waren allemaal leeftijd tussen de 25 en de 30 jaar, op een paar uh, ouderlingen na. Ik ga met tussen de 200 en de 300 man naar Egypte... ...en nadien uh, aansluitend naar Israël. Dus zegt hij, uh, kom bij mij thuis. Uh, en als je komt, zet je een auto uh, op de straat... ...en je moet onder de piramide doorlopen... ...om bij mij in mijn huis te komen. Dat heeft een betekenis, zei die vent. Ik heb nadien natuurlijk gevraagd welke betekenis dat had... Uh, Onder die piramide ligt een ondergrondse rivier. En die rivier, daar heeft hij zijn kasteeltje opgebouwd. Die vent is rijk geworden door dat mensen hem kwamen consulteren over speculaties op de beurs. Dat was dus een ziener. En ik vertelde aan mijn vrouw, ik, zei, kijk, ik moet bij een tip. Ludo, ik ga de familienamen willen van de privacy niet noemen. En mijn vrouw werkte in een revalidatiecentrum in Brugge. En zij zegt, kijk, uh, mijn vent is dan een tip tegengekomen op de luchthaven een paar maanden geleden. Nu moet, ze bij hem, nu moet hij bij hem om uh, daar een reis te gaan bespreken. En uh, mijn vrouw vraagt, en hoe heet, die, hoe heet die gast? Ik zeg, zo, Ludo. Hè? Ze vertelt aan haar werk en drie, vier van die collega's van haar, die zeggen, maar wij kennen die gast. Uh, dat, is een, dat is een waarzegger, dat is een ziener. Uh, wilde is, en hij, hij doet vooral op, um, op foto's. ...en op um, voorwerpen van mensen die, hem dat, die dat aan hem geven... ...om te zeggen wat, uh, welke ziekte dat iemand heeft. Er is een collega van mijn vrouw die zegt... ...kijk, mijn kleine is ziek, heeft leukemie. Uh, hier is een foto van die kleine. Wilde is vragen als uw man uh, naar ginder gaat... Uh, ...dat Ludo een handoplegging doet op die foto... ...om te zien uh, wat dat is. Dus... Ik kom daartoe, onder die piramide. Nadine heeft mij uitgelegd waarom. Omdat ik over die ondergrondse rivier moest wandelen. Om daar energie op te, op te doen. Zijn, zijn, zijn ding was eigenlijk energie. Dat is de reden dat zijn, kazeuvel, zijn witte kazuivels, dat hij altijd droeg dat die vol gouddraden zaten. Omdat hij de energie van de zon door in zijn lichaam kreeg door die gouddraden. Ik kan daar uren over vertellen, maar ik kom terug naar die foto. Dus uh, ik neem die foto mee bij hem na uh, over die ondergrondse rivier gewandeld hebben en uh, hij zegt dat kind heeft de ziekte van Recklinghausen. Dat kind heeft geen leukemie. Dat kind heeft de ziekte van Recklinghausen. Uh, dat moet onmiddellijk veranderen van voeding en dat gaat geen twaalf jaar worden. Dat kind was zes jaar en inderdaad dat kindje is overleden. Dus uh, ik organiseer voor hem een reis naar Egypte. Ik huurde dan een boot, waar 250 mensen op kwamen En nadien zijn we dan naar Israël gegaan. Op die boot, kunt u dat niet voorstellen, daar gaf die gast tussen de 16 en de 17 uur per dag lezingen. Lezingen vooral, voornamelijk over Jezus. Dat was in een dag, zijn maar 12 uur, maar dat bleef eindeloos. En die mensen, dus op een bepaald moment komen we op een plek, dus op de Nijl, tussen... Uh, tussen Cairo en Esna. En dat is een plaatsje waar dat Echnaton eigenlijk de eerste farao was die het monotheïsme uh, in, uh, binnengebracht heeft in Egypte. Hè. Dus uh, een van de volgingen van de ptolome ptolomeers. En um, daar komen we aan die piramide om twee uur in de namiddag, 50 graden, nota bene, iedereen van die boot. En dan moesten die mensen voor die piramide vier uur lang met hun vingers in de lucht... De energie van de zon opdoen. Ik wil maar zeggen, die gast, die gast was in mijn ogen, want ik was daarbij. Die gast was in mijn ogen totaal, totaal geskift. De een de de achter de ander viel daar flauw, maar. Uh, uh, en je kon daar alleen maar geraken met een ezelskar en mijn en, en nos. Uh, want. Dus tussen de Nijl en de piramide was uh, twee, drie kilometer. Dus die mensen uh, die werden opgehaald door de organisator met de nos en de nezel naar die piramide en dan twee, drie uur zo... Uh, <coughs> die reis is, is ten einde. En uh, een van die dames, wat op leeftijd, uh, begint vreemd te doen. Dus... Uh, wij gaan vandaar naar Jeruzalem. Jeruzalem is dus de plek. Dat is een heel eigenaardige stad. Dat is een stad die in de geschiedenis ontstaan is uh, totaal out of the blue want er is daar niets te zien, uh, niets te vinden. Nochtans zijn de drie monotheïstische godsdiensten daar ontstaan. Hey, niet tegenstaande dat er geen water is, dat er geen energie is, niks. En nogthans zijn de drie monotheïstische goddheden naar ontstaan. Dus die tip, natuurlijk, die Ludo uh, die, die had daar ook veel over gelezen, die moest daar zijn volgelingen naartoe brengen. Uh, een van die volgelingen had ik in, had ik in het snot dat dat niet juist was met die dame. Hey, dus bijvoorbeeld, uh, hij geeft dan in het hotel in Jeruzalem. Uh, we hadden een wandeling gedaan op de Via Dolorosa. Dus je kent de Via Dolorosa, dat is de, de weg van het centrum van Jeruzalem waar Jezus uh, zijn laatste tocht deed. Dat is de Via Dolorosa, dus naar Golgotha, hey, waar Jezus gekruiserd werd. Dus wij deden ook die wandeling uh, op de Via Dolorosa. En dat vrouwmens bleef achterna en uh, was op een bepaald moment volkomen in transe. Ik zeg, ja, ik moet die hier recht in doorhouden. ik ga die een beetje uh, onder mijn protection nemen. Uh, op een bepaald moment begint het in mijn kamer in een vijfsterrenhotel in Jeruzalem, begint het in mijn kamer uh, water door te sijpen, plafond. Ik zeg, ja, dat is niet just, ik ga naar boven. Ik klop op die deur, ik kijk dus de lijst en ik zie dat dat die dame is. Die stond, die stond dus ik raakte dat niet binnen, die stond onder de douche, uh, gewoon uh, energie op te doen, uh, door die kranen te laten lopen en dat bad liep over, gewoon uh, uh, onder drie, vier verdiepingen daaronder. Ludo was in the middle of a section. Ik ga hem halen. He, de, de, al zijn volgelingen zijn aan het luisteren. Ik zeg, Ludo, dat klopt dan niet. De, de, die, uh, en, en opgepast, in Israël lachen ze niet met de veiligheid... Uh, dus ik had dat wist te zeggen. Ik zeg, die dame is, zit opgesloten in haar badkamer. Onmiddellijk vier, vijf van die bewakers met een standgun. naartoe. die deur opengebeukt. En Ludo was ondertussen uh, boven geraakt uh, met mij. En zij stond daar uh, gewoon onder de douche. Uh, compleet, compleet in trance. Dat was dus na die namiddag dat we die wandeling gedaan hadden via de uh, Ludo uh, neemt, uh, vraagt die, uh, die dame vanuit de douche te komen... En hij zegt, die is behekst. Dus wat ik toen gedacht heb, dat, is, dat kun je alleen maar in boeken meemaken of in filmen, want dat, dat is niet echt wat ik nu zie. En hij zegt, ik ga die, die aller negatieve energie uit haar lichaam halen. Dus dat is onwaarschijnlijk wat ik toen heb gezien heb. Hij pakt die dame vast en hij legt die, Dat was een, een oudere dame, uh, zo als ik nu. Uh, hij pakt die dame vast legt die op bed en hij begint die zo. En, en ineens herleeft die. Ineens begint hij uh, totaal opnieuw normaal te doen. En plots uh, er valt hij. En dan begint ze, dus, ze gaan mee naar die, uh, uh, opnieuw naar die lezing. Die mensen waren daar mooi blijven zitten. Ze gaan mee naar die lezing. En uh, ze begint plots in die lezing te roepen... Ludo, Ludo, ze gaan mijn vermoorden, ze gaan mijn vermoorden. Ik heb die dame, want ik dacht, ik ga daar nooit mijn leven thuis geraken. Die gaat nooit door de, de, door de politiecontrole geraken. Ik ga die dus opnieuw onder mijn hoede moeten pakken. Dus we hadden een gans vliegtuig gecharterd van uh, Tel Aviv. Dat is de luchthaven van Jeruzalem. Van Tel Aviv naar Brussel. Uh, net voordat we gingen landen, hey, Fasten seatbells, ladies and gentlemen. Hey, dan staat ze recht, hey, een volle charter van ons, dan staat ze recht begint ze opnieuw te roepen Ludo, Ludo, ze gaan me vermoorden. Uiteindelijk uh, is, zijn er twee, drie zes aan te pas gekomen om dat mens te kalmeren met een injectie. Uh, uh, wat, dat was niet te die ging daar uh, totaal, totaal uit een bol. En uh, Ludo had daar, had daar geen vat meer op. Die Ludo was op de duur mijn basisinkomen. Uh, en het is ook dankzij hem dat ik uh, op mijn eigen begonnen ben. Ik dacht, als ik zoveel groepen kan organiseren naar het Midden-Oosten enzovoort, is het tijd van niet meer voor een te werken, maar voor mijn eigen. Dus uh, ik ben nu 70, ik ben gestopt op 65, ik heb dan mijn business verkocht, maar ik voelde me nog te jong om niks te doen en ik ben nog altijd actief in de sector, in een kantoor in Brugge.
0: Dat is mijn story. Dat was het relatie van Koen. Hij heeft het verteld in Husset in Gent, in februari van 2020. En Koen heeft zoveel ervaring en verhalen dat hij uren zou kunnen vertellen. Dat zei hij ons toch echt letterlijk zelf op voorhand. En een keer dat hij begon, was hij heel moeilijk te stoppen. Ook dat moest hij eerlijk gezegd toegeven. Hij had dan ook met zijn coach Timon afgesproken. Timon, zwaai eens naar mij, van achteraan in de zaal, als je vindt dat genoeg geweest is. En dat hebben we ook gedaan, anders zaten we daar nu nog. Maar wat een fantastische verhalen heeft die man. Mocht je zelf ook zo'n straf reisverhaal hebben, dan kan de meeste mensen die op reis gaan komen wel mooie avonturen tegen, wel, dan kan je dat altijd aan ons tippen. En dan wijzen wij jou een van de relaascoaches toe en die gaat met jouw verhaal samen met jou aan de slag tot het goed genoeg is om het in de gezelligheid van Husset of de Hopzak te vertellen. Als je dit relaas leuk vond, please, stuur het dan door naar iemand die je kent... En uh, iemand waar je met dit verhaal een plezier doet, hè? dat kan altijd. We leren ook nieuwe luisteraars kennen op die manier. En ik geef toe, wij kikken daar een beetje op. Meer verhalende podcasts vind je op luister.be. Luister met een y. Dat is een podcastgezelschap waar wij ook lid van zijn. En daar kan je nog meer verhalende podcasts luisteren als je er geen genoeg van krijgt.